0: Uno de ellos en una ocasión, llegando de primera, segunda mano a buscarlo, nos dicen eh, aquí ahorita está, está justo aquí el, el padre. Cabe mencionar que no lo hacen en la iglesia, lo hacen en otros lados. Sí. Eh, y llegamos a su lugar donde hacen estas liberaciones que son, ellos hacen liberación. Que no es necesariamente que estés poseso, pero que sí traes un mal espiritual.
1: Es, es lo que hablábamos antes, es eh, la influencia demoníaca. Exacto. Que puede ser que
0: traigas a lo mejor una envidia o que te estén haciendo... Y ellos te van haciendo oración. Sí. Prácticamente es lo que hacen una oración contigo, pero no estás poseso. No hay un demonio dentro aún. de... Aún. Estás como para allá, ¿no? Exacto. Y entonces cuando llegamos, nos dice la, la una asistente, está ahorita haciendo justo una liberación o un exorcismo. ¿Gustan
1: pasar? No, 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 porque eso sí <risa> okay. no te dejan. Sí, claro, por seguridad. Por seguridad
0: y por... secrecía. Y entonces... Eh, pero estábamos así, a un lado de la puerta y empezamos a escuchar gritos como de un chavo. Gritos normales, fuertes, como de alguien de 15 años, un adolescente. Cuando abren la puerta, gritos fuertes de un joven. Cuando abren la puerta sale el sacerdote y sale una niña. Chiquita. Era ella. Era ella. Yo daba pláticas del perdón y la felicidad en el, en el reclusorio femenil aquí en la Ciudad de México y en un día en el pasillo me deja la chava porque se distrae y se va, me deja ahí y se me acerca una señora alta como de 70 años con una Biblia en la mano me dice "Ah, tú eres el que da el taller del perdón, entonces yo siempre he querido entrar, pero no me dejan porque yo estoy en el psiquiátrico. Entonces me dice, yo estoy en el lado psiquiátrico, no me dejan. Y yo dije, ¿qué haces aquí, no? <risa> Muy amable, me dice, yo doy clases de, de, de catecismo, de, de la Biblia, me parece. Pero estaba en el psiquiátrico. Ella del lado del psiquiátrico, pero estaba en el pasillo donde no debía de estar. Dije, bueno, pues, está bien, pues las dejaron caminar y todo. Era lúcida la señora. Muy amable, pero yo la vi me dio un miedo, pero un pavor. O sea, pavor no de que te vayan a robar, sino como cuando se mueven las cosas, así sí. un pavor como espiritual. Y ya, camino... Yo conocía una historia y me dice la señora, la del, la que me contrata ya me va a llevar a la salida y me dice, ¿sabes con quién acabas de hablar? Y yo no. Me dice, ahorita que salgas donde dejaste tu celular, googlea la llena de Querétaro. La llena de Querétaro. Y yo todavía, le digo, porque yo no sabía el apodo, ya sé quién es. Le digo, ah, como Claudia Mijangos. <risa>
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy bien contento familia porque es de las veces en las que tenemos a personas que han vivido el fenómeno paranormal bastante de cerca. Hoy está conmigo Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Paco? Un gusto estar con ustedes, con todo tu equipo. Gracias, Un Mauricio. Un placer. Gracias, hermano. El placer es mío. La verdad es encantado de conocerte. Gracias, gracias. Hermano, antes de iniciar, ahora sí que para las personas que te están viendo por primera vez... ¿Quién eres? Y ¿A qué te dedicas? Y tus redes sociales, por favor Vale, bueno, soy, mi nombre es Mauricio Mazas eh, Me conocen mucha gente
0: como Moffer Mis redes sociales, perdón, es moffer ras En Instagram Va. Y bueno, ¿a qué me dedico? Llevo muchos años en tema de producción okay. eh, Producción de eventos, producción audiovisual eh, Involucrado en todo este tema eh, Más allá de aventarte todo el currículum eh, Particular en lo paranormal eh, Últimamente grabamos documentales eh, con temas de, de, de lo que te platicaba de... Mmm. Milagros, pero milagros un poco Fuera de lo común Fuera de lo común, desde, desde Santa Muerte de, de, de demonio, de Satanás De santería, etcétera Y eh, otros documentales sobre exorcismos Y okay. eso nos, nos ha involucrado durante Mucho tiempo ah.
1: en la investigación De este tema
0: y en ese camino Ha estado muy presente el cuarto paranormal
1: Ok, fíjate que normalmente hago esta pregunta De si las personas creen lo paranormal Pero hay otra pregunta que me llamó Mucho la atención, ahorita regresamos A la, a la pregunta principal Ya. Yeah. ¿Cómo está eso de milagros no divinos? Yo, yo así lo catalogo, milagros que no sí, vienen del cielo, que no exacto, vienen de, de Diosito. De Dios. Fue esta... En estos
0: documentales, a sí. mí me invitan a participar como jefe de investigación y esa parte es encontrar casos. Regularmente iba... Principalmente, perdón, iban enfocados a los católicos. Curiosamente, fueron muy difícil de encontrarlos. ¿Qué? Okay. Porque incluso eh, en un tema muy cuadrado... Sí. El católico, cuando es un milagro, sí tiene que ser eh, llevado hasta el Vaticano. Sí. El Vaticano tiene que decidir si sí es un milagro o no. Okay. En otras culturas, otras religiones, el milagro es más intangible y de fe. Claro. Entonces dimos con muy pocos casos de, de, de catolicismo.
1: Milagros reales. Reales. Okay. Y, y
0: hasta donde lo puedas. Palpar, digamos, porque sí. generábamos esa, dicen en Estados Unidos, esa duda razonable sí. de hasta dónde es un milagro, porque lo empatábamos entre lo, por ejemplo, milagros médicos desde la parte médica cómo no se lo podían explicar okay. eh, documentábamos análisis, estudios, entrevistas con, con ya sea cardiólogos, oncólogos, etcétera y nos decían no hay una explicación científica para esto yeah. y nos íbamos versus la parte um, religiosa milagrosa. o milagrosa y en ese camino fueron encontramos milagros eh, te voy a contar rápido una historia muy breve. Adelante, hermano. Eh, yo me acerco a un chico que mucha gente ya lo conoce porque hemos grabado con él varias cosas y mucha gente ha grabado. Yo me acerco con él para un tema de exorcismos, okay. porque él tiene una fe a una religión que le, o a un culto que le llaman Angelito Negro. Eh, Angelito Negro pues es Satanás, ¿no? ellos le llaman Satanás, Belcebú, etcétera, Lucifer. Sí. Eh, yo me acerco con él, pues dije, pues aquí está el exorcismo, no? Claro, más? y él trabaja con el mero, mero, ¿no? claro, claro. Y resultó que, Platicando con él detrás de cámaras fue más para un milagro Él platica que él era católico, su mamá se enferma de cáncer Y en este camino él rezaba, se iba hacia peregrinaciones, etcétera Y no encontraba, eh, digamos, un apoyo divino El milagro, ¿no? El milagro, El milagro Su sí. mamá cada vez se enfermaba más y él no encontraba ese milagro Un día buscando en internet encuentra este culto Va a donde es una iglesia satánica. fuerte, satánica, y ahí lo, lo inician, y él nada más le, le dicen que lo van a apoyar, pero que él queda, ¿no? Y entonces él, él dice, yo doy mi alma. Hizo un pacto de Hizo alma. Hizo un pacto de alma. Dice, yo doy mi alma a cambio de que mi mamá sane. Cuando nosotros escuchamos eso, o sea, yo venía por un tema de exorcismos, a la vez estábamos grabando milagros, sí. y fue de, o sea, tengo un milagro, pero es muy fuerte el... No te sale, sí. te saca del paradigma de, de solamente católicos, no? Yeah. Y ahí es donde encontramos ese, ese milagro. Y él habla con una fe y te rompe también ese estereotipo de los satánicos que son encapuchados de negro, etcétera. Casi, casi una secta, ¿no? casi, casi una secta. Y él rompe con todo eso y él nada más te dice aquí pide. Eh, Salud, trabajo, o sea, como un católico no yeah. dice, no vengas a pedir cosas como más malandras. Ya yeah. eh, pide lo, lo bueno y él te da lo bueno. Pides lo malo, pues tú sabrás, no? Sí. Y en ese camino nos fuimos enfocando en ¿Y eso. Si esa, y su mamá sí si sanó el cáncer sanó. Eh, él, él, incluso la persona, digamos, el el obispo eh, negro de, de el que lo inicia, sí. le dice no te voy a cobrar nada, te voy a apoyar porque tú no vienes a pedir poder, dinero, vienes a pedir salud de tu mamá. Que es un clásico, ¿no? La gente que se acerca. Sí, pues vas por, por algo muy poderoso, claro. ¿no? Porque el demonio Satanás te implica o la imagen de un poder no claro. fuerte. Entonces la gente se acerca para ese poderío. Y él se acercó para salud su mamá sana, posteriormente... Eh, digo, cuento la historia porque él ya la contó en, sí, adelante, a nivel pero... nacional. este Y su mamá sana, después me parece que le regresa eh, creo que final. al seno y con peligro de que se lo quitaran. Y él vuelve a hacer una, una manda, por decirlo así, una ofrenda. Y él, él ofrenda a eh, hacer conocido este culto desde una perspectiva no mala, no oscura, sino de darlo a conocer que que no es malo, sino ah. la persona es la mala o la buena que pide las cosas, pero la entidad o el demonio o el, sí. o el Dios como lo llaman ellos, es eh, no es malo, ¿no? Ok. Y entonces él empieza a a crecer mucho en su en su culto. Yo lo he visto, he ido muchas veces con él. Empezó en un cuarto pequeño y ahorita ya se expandió. Ya tiene un negocio, aparte de eso, de cosas un poco esotéricas y ha crecido. O sea, al grado que unos, me parece, reggaetoneros o raperos lo vieron desde España y se lo llevaron al chavo España con todo y su, su deidad, su angelito sí. negro, se lo llevó. Eh, todo pagado, o sea, lo está dando a conocer muy rápido, ya. creciendo con esa fe, porque lo escuchas hablar y habla desde una fe de. como si fuera un cristiano. Tal cual. Sí. Ya. Ándale, más que un católico, todavía un cristiano sí. de mucha fe. Claro. Y, y ahí te rompe ese. Ya. Oye, y su mamá volvió a sanar. Volvió a sanar. Y para la mamá fue un poco. Difícil, me imagino. Muy difícil, ¿no? porque ellos tienen literal en la entrada de donde viven, eh, tienen una virgen. Ya. Y al lado tienen un altar muy grande del de, de demonio, ¿no? Con muchos sí. demonios. Entonces la señora, como que al principio decía, no, yo no quiero. Sí, claro, no le choque, pidas eso. El
1: choque de ideas, de religiones, sí. y a veces estaremos
0: arraigados, imagínate. Eso, ¿no? y aparte de qué diste, o sea, sí. diste tu alma, ¿no? La señora lo sabe y hace, creo que fue un impacto muy fuerte para la señora. Ahorita ya lo, lo asimilan, lo respetan, porque él que él no va en un camino malo, sí. negativo, sino va en un, un camino,
1: pues, de fe. Claro. En lo que él, crea que le, en lo que él cree y lo que le ayuda, ¿no? Oye, qué interesante, este, a su vida me impresiona mucho y recuerdo muy bien digo yo he platicado con con, con brujos de Catemaco, he estado sí. haciendo colaboraciones con ellos, sí, 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 este, estuvimos incluso con el brujo mayor con su papá, con todo el aquelarre en una sola mesa platicando fuerte, ¿no? Fuertísimo sí. y principalmente eh, es el tema de la fe. Recuerdo que una vez me decía una persona sí. también que entrevisté el brujo que pues normalmente la gente cuando quiere hacer un pacto satánico, entregar su alma a, a, a Lucifer, a, al diablo, normalmente lo hacen, pues, por poder, porque quieren poder, sí. porque quieren dinero, son políticos o son personas eh, que se dedican a, a vender harina. Hacen sí, sí, no, o sea, sí, cosas más, sí, pues, sí, sí, más, no más tan, chacalonas. Sí, exacto, ya sí. más underground, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eh, pero me dice, pero ahí una pequeña parte de esas personas Muy pequeñas Que hacen pacto, entregan su alma sí. Pacto de sangre sí, Por nada, sí, sí. por pura devoción Por querer entregarle su vida al ser sí. supremo. Y qué cosa, o sea, digo, es que a veces tenemos nosotros bien arraigadas esta idea, ¿no? De, digo, que si es en México, pues la mayoría son católicos, o sea, sí. no sabes ni qué onda, pero sí. pues a ti te bautizan desde bebé. Sí, 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 no lo sigues, pero sabes que crecen en
0: un, un Dios, una religión.
1: Exactamente, te bautizan de niño, haces sí. la primera comunión, bueno, en sí, caso, sí. comunión, confirmación, este, todo, porque si no, decían que no me iba a poder casar. Sí, justo, sí, ese <risa> eh, era el no te vas a poder casar si no sí, tienes tu Primera comunión. No, exacto. No, la confirmación, creo que es la, ah, sí. Sí, la ah. comunión es para poder comulgar. Ah, sí, sí, fíjate, yo, es que yo no, no la tuve. <risa> ya. La tuve no. ya muy grande. No, yo fui casi casi una no Años sí, en, sí, en, sí. en la religión católica. Este, pero, pero de verdad me impresiona mucho porque, o sea, sí hay milagros. Y sí. yo lo sé, sabes, digo, yo respeto todo, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo, lo, yo a veces me pongo a pensar: ¿cómo es que sucede? Y llegamos a un punto: la, la fe. fe. La fe, la fe mueve montañas. Bíblicamente está escrito, hay personas que para ellos puede ser el diablo, para otros puede ser la muerte, para otros puede ser San Juditas, para otros puede ser la Virgencita. Santería. Santería. Para todos sí. existe siempre algo, sí, pero sí, siempre sí. es donde pones tu fe. Y sí. para mí la fe mueve montañas. Tal cual, y la gente que no tiene fe en nada, eh, en un momento
0: difícil de su vida le nace la fe en algo sí. vaya en lo que sea pero tienen que creer en algo ya sea en ellos mismos en su cuerpo lo que sea porque sin fe es bien difícil es como no tener una parte sí. tuya no es, es muy difícil yo no he conocido hasta el momento a alguien que no tenga fe en algo claro hay gente que dice no es que Dios no existe pero yo creo en el universo o sea, estás creyendo Estás creyendo en algo, Es que ¿no? los
1: humanos tenemos la tendencia A, a, a creer siempre en algo superior sí. O sea, sí, sí, a sí. veces lo hacemos eh, Estudios, incluso personas eh, Sumamente prodigias en el, en el tema, pues digamos De la ciencia, han argumentado Y han dicho que nosotros Somos seres que necesitamos Poner nuestra fe en algo Tal Por cual. miedo a la muerte sí. Principalmente sí. Hay muy pocas personas Que piensan Que después de la muerte Pues ya no hay nada sí. O sea Pero la gran mayoría Tiene el, el Pues la Digamos No sé La esperanza De que el morir Es despertar A no lo sé A una nueva vida sí. A un cielo Un infierno una A descansar tranquilamente A descansar O sea Realmente es, es, es esa sensación de... O sea... Un alivio. No termina mi vida sí. el día que yo fallece. Sí, sí, sí. Sí. Entonces es impresionante. Oye, hermano, ahora sí, llego ya que contestaste mi primera pregunta, <risa> vamos con la pregunta del millón. ¿Tú crees en lo paranormal? Digo, estás involucrado, sí. pero ¿realmente eres una persona que lo cree? Sí,
0: siempre me negué. Uh -huh. No en el que no lo crea, pero decía... Pero mi vida no sé por qué Porque mi camino de laboral No es no es enfocado a lo paranormal no O sea, en producción Hacíamos otras cosas, nada claro. que ver Pero siempre me ha llevado a lo Paranormal o esotérico sí. Mi mejor amigo Es este Babalao, sacerdote Babalao y, sin, y nos cruzamos En un camino, y siempre me cruzo con gente Esotéricas, es como Por ejemplo, con Chucho, Ajá. nos conocimos En un tema también por lo mismo, ¿no? Y, y uno se va encontrando gente Que, que a lo mejor traes la misma energía O la misma sí. sintonía de vida Entonces, en este camino Y desde joven Sí lo creo al pasar el tiempo, ahora ya lo creo más y okay. ahora lo respeto más. Antes decía, ah, sí existe, pero. Sí. Pero ahora sí lo creo y lo respeto demasiado, ¿no? O sea, si ya, ya no lo veo como ese morbito de película de terror ah, que me dale. espante, ¿no? Sino sí. ahora sí lo veo con mucho, mucho respeto después de las cosas eh, aprendidas y vividas en este camino laboral
1: sí. dedicado a este tema. Místico, paranormal ¿no? y místico y, y, y de ocultismo, ¿no? Claro. Oye, ¿tú has tenido alguna experiencia personal tú que digas ah, Carón, es que esto lo viví, eh, no lo pude asimilar en mucho tiempo, no me dejó dormir, fue algo muy fuerte para mí? He tenido
0: varias, sí he tenido varias, eh, unas más sencillas, pero muchas sin, sin explicación. Sí. Por eso es que llego a este camino, porque eh, antes uno. Un productor Conocido de la familia Sabía que a mí de niño o a mi familia Nos pasaban cosas Nos invitan a un programa eh, De corte paranormal Y entonces dice a quién invitamos Que sepa de algo que le haya vivido Y entonces me llama a mí Y desde ese camino empecé como a estar Digamos en el medio De lo paranormal Porque sabían que me pasaban cosas Y, y me han pasado varias cosas Antes de estos documentales sí. En estos documentales, y después nos han pasado cosas, eh, unas más fuertes, unas más, light, incluso unas buenas, eh, muy extrañas. Ok. Que lo, lo uno, lo, uno lo, lo adjudica a lo bueno, ¿no? Sí. Ya no fue un, un ente malo, un demonio, un muerto, sino fue un ángel o algo así, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí, sí me han pasado. Ok. Varias. ¿Alguna
1: experiencia que te gustaría compartir, hermano? Que tú digas, esta neta está bien heavy. Pues heavy. Esta la cuento seguido dale, La dale. persona yo creo que
0: me va a odiar Porque ya déjalo, ¿no? pues déjame
1: en paz <risa> Ya déjame descansar ¿no? Sí,
0: es, Yo tenía una, una pareja Es una ex Y con ella siempre me pasaban cosas No lo achaco a ella Pero ella me platicaba Que ya ves que en los pueblos eh, Aquí en México es muy común Que se diga que una persona maldice a las generaciones Tras las generaciones sí. de toda la familia ¿no? Y ella me contaba eso Siempre con ella me pasaban cosas muy extrañas una vez eh, estábamos en mi casa, tu casa. Gracias, mano Y te acuerdas que antes veías películas y los DVDs sonaban, no? O sea, sí. ponías el disco. Sí, sí, sí. Entonces nosotros en la sala pues poníamos las películas siempre de terror y bueno, juntábamos los sillones y a verlas, no? Nos dormimos. Yo recuerdo que mi sillón daba, estaba pegado casi a una ventana, digamos, y yo había tirado sin querer una persiana. Entonces entraba un hilito de luz por okay. la persiana. Nos acostamos y todo Pero sentíamos miedo Pero como de esa, como cuando tienes Como ansiedad, que sientes que algo va a pasar Pero pues, es tu ansiedad Y ya nos dormimos De repente yo, yo escucho Se prende el DVD, ya pasando la noche Se prende el DVD y se empieza a escuchar el disco Cuando se prende el DVD este, volteo a verla ella dormida. De cuenta hacia, hacia dónde entra el rayito de, 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 de luz. De luz. Y veo una, como una sombra muy fea, como de una mano horrible, que la, la va a agarrar. Y entonces ella despierta y grita. Cuando grita, este, le digo, ¿qué pasó? Dices que sentí una voz aquí que me hablaba, una respiración. Y sentí que se sentaban en el sillón. Cuando yo volto a ver el sillón. De esos sillones que se marcan las, Cuando alguien se sienta, ¿no? De esos que tardan en inflarse eh, ajá, Lo volví a ver y el sillón estaba sumido Ah, no manches Entonces vimos todo eso y fue así de Y a lo mejor es que así clarito me estaban respirando Y veo el, el, el la, Sumido el sillón Nos dio mucho miedo, eh, posteriormente pasó Y con ella misma algo similar Un día nosotros Eh Trabajábamos muy lejos de, de nuestro domicilio y un día teníamos, al otro día, que después un lunes, llegar muy temprano a, una ofici a la oficina, teníamos un, un casting. Decidimos hospedarnos en un lugar más cercano hacia. por sí. el tráfico, ya ves que aquí en la ciudad, nos vamos a hospedarnos ahí. Y ya estábamos viendo la tele en, en, en el hotel, apagamos la tele, habíamos comprado papitas, todo. Apagamos la tele y ya nos dormimos y se prendía la tele. Y dije, ah, pues, la vuelves a apagar no pasa nada, o sea, ni miedo, ¿no? la primera vez, se vuelve a prender esto ya, Estás que estás hasta como dormido, dices, ¿quién, las, quién está jugando conmigo, claro. no? ya la apagaba, y otra vez una tercera vez y, la, y las papitas escuchaban mucho ruido eh, para no hacerte el cuento largo, pues se prendía la tele, dijimos, ¿qué, ¿qué onda? ya nos acostamos se prende la luz del baño y vemos cómo pasa una, una mujer Oh. Y a los dos, así a las dos de la mañana en medio de una avenida que sí. no conoces, y así Así brincamos. Y qué hacemos? O sea, estamos viendo toda la luz. Ya se prendió la tele. Ya se prendió. O sea, sí. aquí hay algo y la clarita, así muy fea, la figura, una sombra muy fea y horrible. Dijimos, qué hacemos? Nos vamos, nos arriesgamos con los vivos sí. que en la madrugada, nos quedamos. ¿Qué
1: hacemos? Lo único que se me ocurrió es un padre nuestro, recemos y pues ya Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que haces cuando estás atravesando actividad paranormal? Digo, aquí fue sumamente evidente. Sí, su o sea, pero fue muy gradual, o sea, fue muy gradual que fue elevándose
0: poco a poco, primero los ruiditos, primero la sí. tele hasta que vimos una, o sea, se prendió pum la luz y vimos pasar a alguien así de esto ya, o sea, los dos dijimos, no, esto ya está muy muy heavy como dices. ¿Qué hacemos? Yo le dije, pues, un padre nuestro Y no nos podemos arriesgar en la madrugada a Salir porque claro, puede ser peor, ¿no? Es peligroso. Entonces, pues eso Y gracias a Dios Rezamos y mira, y como si nada, pero pues ya estás, Ya ni duermes, ¿no?
1: Te pasó lo que le pasó a Una amiga, y te lo voy a contar Muchos ya han de conocer su anécdota Sally que le mando un fuerte abrazo, un saludo Ella le pasó lo mismo, hermano Pero tú sí. tuviste la fortuna de estar con Alguien más. Sí. Ella sí. le pasó Estando <ríe> no, sola. Sí, y ella sí. dice que iba a entrar a la universidad y ella es de mi ciudad, de mi pueblo Como lo quieran llamar Ella tenía que ir a la capital Ajá. Entonces eh, dice que se había puesto de acuerdo Con un, varias amigas Para eh, pues llegar a, a un mismo punto Porque se iban a quedar en una casa eh, De unos familiares de ella No recuerdo si eran familiares o amigos Donde iban a estar todas las amigas Eran como cuatro o cinco. Yeah. La bronca es que ella se va Y al llegar este, Nada más había una persona y esta persona cuando llega le dice, tus amigas, y él, para no hacerles el cuento largo, eh, hubo como una confusión con fechas de ella, porque las sí. otras iban a llegar todas juntas, y ella llegó un día antes. Entonces uh -huh. llega un día antes a la casa y sí. dice, pues pensé que iba a estar alguien más conmigo. Y dice, sí, no, sí. solamente una persona que estaba cuidando me dio indicaciones y se fue. O sea, una casa, okay. hermano, enorme. Sí. Grande, antigua. Hablamos de Oaxaca de Juárez, sí, la sí, capital. Sí. Sí, Casas, sí, sí. Casi colonial. Gasonas. ¿no? Casonas. Entrabas al segundo piso, casi, casi hotel, hermano. Cuartos, cuartos, cuartos. cuartos. Sí. cuartos no, desde, desde ahí ya te da miedo, ¿no? Aunque no pase nada. Y ella dice, híjole, o sea, solamente sí. ellos tenían, dice esa familia, un perro en la parte de abajo, uh -huh. que cada semana iban y le ponían alimento y ya. Sí. Dice, pues bueno. Eh, pues me voy a quedar sola, está bien. Entonces ella dice: Pues no pasa nada, no el entusiasmo de que mañana empiezo mi, lo del trámite de mi universidad. Y o sea, ya iba en otro mundo, en otro mundo nada que ver con lo paranormal no, no. nada que ver. Hasta sí, que, sino sí. que dice que ya eh, pasan las horas, 8 o 9 de la noche. Este se pone sus audífonos, empieza a doblar su ropa, todo tranquilo. Y dice: Esa casa tenía una mesa grandísima en el comedor, en la planta baja, yeah. con sillas pesadísimas. O yeah. sea, esas sillas sí, de sí, fierro. De las de antes. De las ¿no? de antes. Sí. Y escucha cómo se empiezan a mover. Ta, ta, que las empiezan a mover. Dice: Yo me quito un audífono y literal, hay alguien abajo. Sí, ta, sí, sí, sí. O sea, se asoma hacia el frente donde está la entrada. Dice: Pues ahí está el perro. No, claro, sospechaba del el, perro. Ay, no, el perro echadito. La puerta cerrada Y arrastrando las mesas Arrastrando las sillas todo Y dice es que hay alguien abajo Le marca a la persona Que le da el acceso a la casa Y la persona se lleva una sorpresa Porque dice ¿Cómo? ¿Estás tú sola? sí es que mis amigas eh, Llegan mañana O sea yo por un error Si sí llegué un día antes sí. me confundí Dice mira yo no te <coughs> dije nada Porque cuando porque bueno, Ibas a estar con alguien más pues no pasan cosas Pero, ¿cómo? ¿Cómo que pasan cosas? O sea, desde ahí sí. sí, lo que pasa es que la casa Se escuchan muchos ruidos en la casa Pues nosotros que vivimos ahí por años Ya nos acostumbramos Pero eso no sucede cuando Pensamos que ibas a estar con tus amigas No sabíamos que ibas a estar sola Solo te decimos que la casa produce ruidos. O sea, sí. Solamente le dijeron así para no sí, espantarla. Sí, sí. Hay cositas, va de ruidillo ahí. ¿no? Eh, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y ella dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sí. sí, la casa produce ruidos. Pero ¿por qué? Mira, tú simplemente como recomendación en el cuarto donde estás, enciérrate. enciérrate. No salgas, por más que escuches cosas, no salgas. No, qué fuerte. En ese momento ella. Todo el panorama le cambia, digo claro. todo lo, toda la idea con la que claro, ella estaba ahí, claro. taca, se acaba, hermano. Sí, sí, sí. Y dice: Es que cuelgo y empiezo a sentir el miedo, pero ese miedo que me empieza sí, a hacer sí, temblar. Sí. Dice: eh, Después pasa el rato y ya los ruidos ya no eran abajo, ya eran por las escaleras, por los pasillos. Acercándose. Acercándose, hermano. Ya para no hacerte el cuento largo. Hay un punto donde ella empieza a marcarle, estar en llamada tanto con su mamá, con su papá, con sus amigas. O sea, ella quería mantener la mente ocupada. La mente ocupada. Sí, 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 Y a veces, pues, digo, no iba a estar así despierta toda la O sea, la gente no iba a hablar con ella toda la noche. Sí, sí, El sí. El caso es que hay un punto donde toda la gente con la que estaba hablando, principalmente pues, su familia, pues se duermen. Y ella dice, mi único consuelo era asomar la cabeza hacia la calle y ver al perro. Es que dicen que el perro estaba tranquilo. tranquilo. Ya acostumbrado, Digo, acostumbrado, ¿no? ¿no? Sí. Dice, entonces, recuerdo que hice videollamada con mis amigas y, y me sí. estaban diciendo, dándome opciones. Pues no estamos ahí, pero pues mira, como ah, a sí. tales kilómetros está la casa de otra amiga, pero no, estás en un sí. barrio peligroso. Lo que tú decías, sí, no, no ¿cómo forma? te vas a ir? ¿Vas a agarrar taxi? Mejor quédate. O, quédate. o sea... Pues hay un punto donde su familia y sus amigas se duermen. Se queda sola. Se queda sola. Me. Y dice, yo solamente... La puerta, dice, no no la había cerrado todavía, estaba entreabierta. ¿Más? Dice, tenía demasiado miedo Paco a acercarme a cerrar, porque estaba segura que en el momento que yo asomara mi, mi, mi rostro hacia el pasillo, estoy iba segura que iba a haber algo. Dice, lo que hice fue agarrar mis audífonos y subir el volumen al máximo. Sí. Me dice, pero esta cosa se enojó. Como lo, le dejé de hacer caso, ahora el ruido estaba adentro. adentro de su habitación. Y es donde ella dice: Es que esto no puede ser. Y ahí qué haces. Ahí qué haces, hermano. Ahí sí. te acuerdas de todos los santos, de Diosito, de, sí, sí, sí. de todos. De todo, ¿no? O sea, el Dios está. Sí, sí, todas. Todos. Sí. O sea, sí. Entonces. Para no de cuánto largo Ella se vino durmiendo a las 6 de la mañana 5 o 6 Ya que así. amaneció Ya amaneciendo hermano Pero todas eh, las horas de madrugada Tensa, tensa Porque realmente había una entidad sí. En ese lugar Sí, y es, y es que ¿cómo,
0: o sea, Como decías, ¿qué haces? no hay, hay veces que no hay forma Digo, eh, ahorita que cuentas Recuerdo una y es muy rápida Fuimos un día aquí a una colonia llamada, bueno, una, es una delegación iztapalapa. Sí. Un amigo tenía una casa abandonada ahí y la querían como levantar para rentar. Fuimos y estábamos ahí de chavos, prepa. Compramos unas cervezas para poner la luz y todo. Y tenía la puerta de la calle abierta, 4 o 5 de la tarde. Su casa era una casa muy grande, de esas casas que recorre la cuadra, ¿no? Ya. Topura verda. Y sí. la siguiente casa estaba lejos su abuelita de él vivía enfrente y nos decía nada más una cervecita relax no hay que porque mi abuela vive enfrente y ahorita yeah. nos va a hacer de comer y todo, entonces el switch, de, el, la caja de luz, de el, los switch todo, casi siempre ya ves que están por la entrada sí entonces yo voy y reviso como algo de los fusibles y veo una señora parada, pero señora normal una señora parada así, muy enojada, y entonces yo me acerco y la veo y digo ay, y camino y le digo a mi amigo, está tu abuelita ya se enojó de que tomamos las cervezas camino, no sé qué te gusta, de aquí a um, cinco o seis pasos y ya se acerca me dice, ah, mi abuelita sí, se acerca y ya no había nadie y los pues ¿a dónde se fue una señora? porque la calle es muy, o sea, te digo que da pues, a ver, vamos con mi abuelita, le digo es que se veía muy enojada y yo con la cerveza en la mano <risa> entonces la vi así, muy seria me dice, ¿cómo era? ella así tal me dice, no es mi abuelita, y ya sale la señora y le digo, señora, pues no, no es usted me dice, ¿a quién viste? Y una señora así, así es la señora de la casa de al lado. Ah, bueno. Lo curioso es que esa señora murió hace 15 días. Híjole. Pero estaba de la de, como la de, Pero yo la vi de, de carne y hueso. O sea, para. Sí, paraba. o sea, no viste nada fantasmagórico No, pero yo le huí, pero porque me dio miedo que nos regañara la abuelita, ¿no? Ya. Chico, ay, señora. Y ya ahorita voy por, por mi amigo, ¿no? Sí. O sea, le, ahorita le hablo, hasta le dije, ahorita le hablo a mi amigo. Pero sí, yo dije, está enojada. Claro. Y dije, pues es que no hay forma Porque salimos a caminar y la, la barda era grande Dijimos, no, no hay forma de, de, de que alguien corriera, al menos una viejita sí Y ya verlo en carne y hueso Es más como más difícil Pero también como a tu amiga Que le estén moviendo cosas Yo la sensación más fuerte que he sentido Para concluir con esta De experiencias, yo daba pláticas Del perdón y la felicidad En el reclusorio, en el reclusorio femenil aquí en la Ciudad de México Me pasaban Quien me contrató me llevaba hacia, hacia los talleres donde yo daba las pláticas Y en un día en el pasillo me deja la chava porque se distrae y se va Me deja ahí y se me acerca una señora alta como de 70 años Con una biblia en la mano Me dice, ah, tú eres el que da el taller del perdón Entonces yo siempre he querido entrar, pero no me dejan Porque yo estoy en el psiquiátrico Porque ese, ese reclusero femenil tiene, es el único que tiene psiquiátrico Y está dividido okay. aquí en la Ciudad de México entonces me dice yo estoy en el lado psiquiátrico no me dejan y dije ¿qué haces aquí no <risa> muy amable me dice yo doy clases de, de, de catecismo de, de la Biblia me parece pero estaba en el psiquiátrico ella del lado del psiquiátrico pero estaba en el pasillo donde no debía de estar claro no o sea ya sabes no sí, pero bueno que <risa> bueno está bien pues las dejaron caminar y todo era lúcida la señora muy amable, pero yo la vi me dio un miedo Pero un pavor, o sea, pavor no de que te vayan a robar Sino como cuando se mueven las cosas Así sí. un pavor como espiritual Y ya, camino Yo conocí a una historia Y me dice la señora La del, la que me contrata ya me va a llevar a la salida Y me dice, ¿sabes con quién acabas de hablar? Y yo, ¿no? Me dice, ahorita que salgas donde dejaste tu celular Google a la llena de Querétaro la llena de Querétaro Y yo todavía le digo, porque yo no sabía el apodo Ya sé quién es Le digo, ah, como Claudia Mijangos Y se ríe, pero yo no sabía que era la misma Te encontraste a Claudia y estaba platicando yo con ella, muy casual Pero no. me dio mucho miedo Pero yo no sabía que la apodaban la llena de Querétaro Entonces ella me dice, acabas de hablar con la llena de Querétaro Y yo todavía digo, ay, mira Como el caso de Claudia Mijangos, ¿no? Yo pensé que eran dos diferentes No. No me dijo nada la chava que me contrató Era de una fundación que me llevaban no me dijo nada ese río así como Google ahorita Y luego, luego salí Y dije no Pero yo no sabía Quién era la señora Fue muy 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 amable conmigo Traía su biblia Me acuerdo Alta Pero cuando se me acercó Me dio un pavor Ya la viste de edad grande Avanzada La vi un año antes Más menos De que saliera Uno o dos de que saliera yo iba a ese recluso donde, de donde ella salió. No, man. Y me, en el pasillo se me acercó así y me dijo, yo, es que yo quiero entrar a tu taller, he pedido entrar, pero no me dejan porque los del psiquiátrico no podemos entrar, etcétera". Ah, está muy bien, pero me dio mucho miedo y yo no sabía quién era.
1: Carnal, no hablaste con una mujer psicópata mil. ¿Le, les, si me permites contarle sí, sí, la sí, anécdota, sí, sí. De ¿quién es esa mujer? Sí, Esto pasó hace casi más de 40 años. Más o menos, sí. En Querétaro. Hay muchas versiones. Yo les voy a contar la que sé. Ya tú, si te sabes otra, ya me corriges. Era una mujer muy guapa, hermosa. Sí, eh, modelo. Modelo. O sea, sí, incluso ganó un certamen de, de, de belleza en Sinaloa, me parece. Sí. Entonces tenía a su esposo y sus tres, creo que eran hijos varones o eran dos niñas y un niño. Sí, algo así. Ah, dos niñas, un niño. Sí. Eran seis, nueve y once años. Ella, pues, una familia que pues no tenía problemas en nada, económicos. Eh, económicos, nada. O sea, realmente una familia ejemplar, ¿no? O sea, papá Bien, trabajador, sí. una mamá, eh, pues, entregada a la iglesia, era muy católica. Eso. O sea, De, por eso me sí. llamó la atención. Era muy católica. Sí. Eh, y pues nadie pensaría que, que hubiera algo ahí. Lo que yo. He leído e investigué cuando, porque yo quise ir a su casa, ahorita les voy a contar eso. Eh, es que ella creo que se enamora del sacerdote de la parroquia donde sí. ella daba catecismo. Sí, esa es la historia. El caso es que él, ella era muy hermosa. Y sí. digo, pues uno, hombre, pues... Sí, sí, se sí, sí, cae. Eh, entonces creo que el sacerdote le dice, no puedo corresponder tu amor porque tienes esposo. Entonces Claudia, eh, enamorada, eh, pues básicamente... Cegada por su enfermedad que, que no sabíamos que tenía, es eso. Eh, pues hizo algo no tan tétrico, simplemente rompió su relación, se divorció y entonces regresó otra vez con el párroco. Sí. Pues ya, ya andamos, sí, ya andamos eh, libres. Eh, va en serio, sí. Pues que la cosa es cuando él le dice, tienes hijos. Sí. Pero cómo te divorcias de los hijos, hermano. No no hay forma. Entonces una noche se dice que Claudia estaba un poco alterada emocionalmente y le habló a una amiga y le empezó a decir a su amiga que se sentía con mucha ansiedad eh, no sé si en esa llamada desconozco hermano, tú me vas a corregir si en esa llamada le empezaba a decir que escuchaba voces algo estaba pasando con esa mujer sí la amiga le dice amiga duérmete mañana temprano te voy a visitar a tu sí. casa esa noche en Querétaro esa mujer hizo algo digno de una película de horror sí. Claudia baja a la cocina De su casa Toma un cuchillo De la cocina Y empieza la carnicería sí. Empezando con El más pequeño de sus hijos En su cama Se va Con la hija de nueve años Ella alcanza a correr Mientras la hija de 11 Le grita mamá no lo hagas sí. Mamá detente se le cuelgan y dicen que Claudia la primero le la avienta termina sí. con su segundo hijo su segunda hija y va con la tercera la, la mayor sí. la cual tuvo muchas heridas en su cuerpo pero aún así ella corría por todo el piso de arriba por todo el piso de abajo este y Claudia detrás de ella hermano sí, sí, hasta... hasta que logró acabar con los tres con los tres sí la historia dice que pues bueno eh, ella duerme en esa casa con, con sus hijos ahí sí. des, desvividos sí. y llega su amiga al día siguiente temprano vio la escena vio la escena sí. rojo por todos lados sí, sí, sí. y Claudia choqueada no sabía nada no sabía nada y le dice qué le hiciste a tus hijos mis hijos están durmiendo qué mm -hmm. tiene sí ah esa escena hermano Sí, sí, de terror. Es terror, hermano. Es terror. Terror. Esa mujer, como tú lo dices, fue encarcelada sí. y le dieron 30 años sí. de condena porque detectaron precisamente que sufría de esquizofrenia. esquizofrenia. Sí, y de hecho la metieron, ese reclusorio me parece que antes de ser
0: reclusorio era puro psiquiátrico. Después me parece, esto no estoy seguro Se convierte en psiquiátrico Y reclusorio, pero de un inicio Creo que nada más era una, psiquiátrico Entonces no sabían cómo juzgarla, porque era muy fuerte Y la meten justo un tema por esquizofrenia Oye,
1: el detalle de eso, amigo Y te lo comento Yo estuve en Querétaro hace un mes Ahí grabamos una exploración comercial eh, Fuimos a unos departamentos abandonados Lo vi ayer ¿Lo viste? Sí, lo estaba viendo En, en Querétaro Eso sí. en Querétaro? Y dije, ah, yo sé dónde están esos Y sí. No manches, carnal está, está... Una corretiza nos dieron de ese lugar Sí, sí, de sí De verdad Sí eh... Así el que es el que siempre está detrás de cámaras Ya no aguantaba, de hecho eh, Nazaret, que también fue con nosotros Dice que ya acabamos O sea, sí. o sea cada vez pentagramas, cosas satánicas sí. Bueno, vayan a verlo, está en el canal de Exploraciones Extranormales El caso es que, estando en Querétaro Quisimos visitar la casa, Mijangos sí, no. no se puede no, no, Los vecinos no. levantaron una barra No sé sí, ya cuántos está la metros barra. Incluso del otro lado también, es, no sí. creo que sea una fábrica algo, Pero sí. está muy alto ya ¿Por qué? Porque muchas personas iban Imagínate la energía de un niño. No. Es enorme. Y se siente la vibra. O sea, no sí. sé.
0: Yo también fui. ¿A tú eso le ibas a entrar? No, no, no. No entré, pero sí, este. por fuera. O sea, fui a, a conocer porque a mí no me choqueó, pero a la vez sí pues a quién acabo de conocer. Claro. Una historia que todo el mundo conocía. Mal porque es muy famosa para mal. Claro. Y la fui a conocer y la vibra se si siente.
1: Cabe mencionar que en esa calle me parece que viven muchos familiares de, de ellos. Sí, veo que muchas personas vecinos tuvieron que vender sus casas, rentarlas, sí. porque mucha gente iba a vándalos sí. brujos. Sí. Por eso te decía sí. la, la energía de un niño es poderosa. Imagínate la energía de tres. De tres. No. iban a botar trabajos de brujería. Recuerdo que vi un capítulo donde el máster Alberto del Arco Que le manda un fuerte abrazo Entró y dice sí. entras y quieres llorar güey Sí. Quieres llorar, te da un sentimiento sí. de, de querer llorar y llorar Y dices, ¿por qué quiero llorar? Quiero? O sea, sí, pues, ya tienen Más de 40 años y la energía Sigue ahí todavía encapsulada Y es
0: que como, digo, ahí sí cómo limpias Esa energía que ha llevado tan Que tiene tanta tragedia A lo mejor no están ya las almas de los niños Pero la energía que, que quedó de esa tragedia, o sea, sí. al, al saberla, a lo mejor también uno la,
1: la, si entraras la vas recreando, ¿no? Y es que eso fue lo que hicieron esos investigadores, sí, hermano, claro, porque claro, este líquido rojo quedó, sigue, sigue sí, a sí, día de eh. hoy lleno en sus en las paredes, sí, en las sí, camas, sí. o sea, sí, es, se quedó, fue, sí, fue algo
0: atroz y yo no me quiero meter mucho en el tema de porque ella al final de cuentas fue juzgada, ¿no? Sí. Eh, y rompería un poco como que a lo que yo iba al reclusorio de, de hablar con sí. ellas son juzgadas por la ley, claro. están pagando su condena
1: o estaba ella pagando. Ella estaba
0: pagando su condena, salió y creo que eh, se la lleva una sobrina. Sí. La dejan, ella sale, pero me parece que era con la condición de ya no vas a salir de aquí, pero vas a otro psiquiátrico. O tiene que hacerse responsable un familiar Es que hermano Y la sobrina se hizo responsable con qué amor o sea,
1: Uy, con qué riesgo O sea, o sea, o sea digo, podrá ser muy tu tía Podrá ser sí. muy tu prima Pero cabrón, saber lo que hizo y saber o sea, tenerlo en tu casa Sí, es muy, o
0: sea, qué valor de la sobrina o de la, del familiar sí. que, que, que lo hable, claro. pero es, muy, es un riesgo, ¿no? Y yo cuando la conocí en verdad yo no sabía nada Y fue, te digo, fue muy amable Pero así me quedé así de, se me enchinó la piel Y dije, ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? Y la chava que se me acercó, o sea, se me vuelve a enchinar la piel Ella me dijo, este, ¿sabes quién es? Pero me lo dijo como... ¿Sarcástico? No, 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 como... Advertencia o algo así No me lo dijo ni, ni en un tema ¿Sabes quién es? Y no me dijo ¿Sabes con quién acabas de hablar? Ya yeah. O sea, como en un tema No morbo, nada así como Más
1: sorpresa. Exacto,
0: así normal Pero como que me quería decir Con quién Que era un personaje ahí dentro, ¿no? Ya yeah. Y yo ya fue lo que les conté Pero todo fue un cuadro Porque hasta su Biblia en la mano Y yo doy
1: eh, clases, no me acuerdo si de, daba pláticas de la Biblia o del catecismo Sí, eso hacía ella hermano Ajá. eso hacía ella sí. cuando era joven cuando se enamora del, del sacerdote sí, justo daba catecismo ah, sí. o sea no, es que dónde, dónde, dónde queda todo eso
0: y es, y es ahí donde entra la parte psiquiátrica pero también hay gente eh, nosotros en alguna ocasión platicamos con un sacerdote vudú okay. platicando esta anécdota Eh y él nos dijo, ella por la forma en que hizo las cosas por cómo lo hizo, cómo agarró este, el, el arma, todo ella estaba ya en un tema de posesión posesión, sí, claro eh, claro, la ciencia lo marca como un tema esquizo, exacto, pero yo lo veo con los signos de cómo lo hizo, la forma, cómo agarró todo esto es un tema de posesión
1: y ahí entra ese es, y sí, claro, porque sobre todo hablamos de una mujer que está leyendo la palabra de Dios. Sí. O sea, ¿qué, qué sucede? Es un tema muy interesante. Sí. Pero sí, sí. quiero pasar a otro tema, hermano, porque yo sé que has estado envuelto en varias investigaciones. Sí. En milagros, temas paranormales, exorcismos. Platícame un poco acerca de tus investigaciones en el ámbito de exorcismos. Exorcismos.
0: Eh, cuando nosotros empezamos a, a grabar este proyecto, íbamos por temas... Esotéricos, rituales en general, el camino nos empezó a llevar exorcismos. Es un tema, exorcismos católicos, porque hay exorcismos que puede hacerlo un brujo. Un brujo, sí, claro. Pero tal cual en el catolicismo, para ellos, un exorcismo solo y solo sí lo puede hacer un, ca un sacerdote católico. Ok. Porque solo ellos. Lo... Claro que ya estamos a lo mejor entrando en un tema religioso. Claro, claro. Pero ellos dicen, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la preparación exacta de cómo pelear contra estos demonios no es porque tengamos eh, más poder a lo mejor que un brujo sino sabemos cómo funciona este demonio y sabemos en base a nuestra capacitación eh, Cómo luchar contra ellos por medio de Dios. Claro. Exorcismo es expulsar. ¿no? Expulsar. Tal cual. Eh, entonces, nosotros en esta investigación tocaba buscar exorcistas. Y es complicadísimo Hermano. empezar de cero. Eh, fue, fue un camino muy enriquecedor porque eh, no es. no es como van a gloriarse uno. Pero encontré o encontramos a los mejores exorcistas de México. Wow. Católicos, con rangos
1: muy altos. Dentro de la iglesia Pasa rato vamos a tener una entrevista aquí con uno de ellos ¿Sí? Sí ¿Hoy? <risa> Hoy Ahorita bueno, ahorita me sí. dices quién es.
0: Entonces eh, Nosotros dimos con los más fuertes de, de la ciudad O de los más Porque habrá unos que Sí De los más, ¿no? Más bien Alrededor de... de pero dar con ellos no es tan fácil Tú no, lo sabes claro. Ahora están un poco más abiertos Porque también quieren mostrar que esto existe Que no es un juego Claro eh, Pero... Dar con ellos era ir justo en una zona de, de llegar a un pueblo donde se hizo una capilla especial católica para exorcismos y llegamos, recuerdo, llegué con alguien y llegamos, vemos al sacerdote terminando unos 15 años, pero en el pueblo nos veían raro porque pues, estos quienes son... Sí. Ya sabes, pueblo chico, todo el mundo se conoce, y veían que entramos a esa capilla construida especialmente para exorcismos, después la ocupaban para otras cosas, no talleres, etcétera Preguntando sobre el sacerdote, nadie nos decía nada, nos veían raro, medio místico el pueblo, cuando sale el sacerdote nos dice, no, 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 yo no quiero ni hablar de eso y porque no aquí ya no se hace nada y no oiga padre pero usted ha hecho un exorcismo has he hecho liberación que hacen eso es un previo a eh, pero no no quiero hablar del tema a mí eso no me gusta es muy fuerte y ya nos mandó lejos, ¿no? Yeah. Medio nos dijo dónde nos fue encaminando y es como fuimos encontrando a, a los exorcistas. A uno de ellos en una ocasión, llegando de primera, segunda mano a buscarlo, nos dicen, eh, aquí ahorita está está justo aquí el, el padre. Cabe mencionar que no lo hacen en la iglesia, lo hacen en otros lados. Sí. Eh, y llegamos a su lugar donde hacen estas liberaciones que son... Ellos hacen liberación... Que no es necesariamente que estés poseso, pero que sí traes un mal espiritual.
1: Es, es lo que hablábamos antes, es eh, la influencia demoníaca. Exacto. Que puede ser que traigas a lo mejor una envidia que te estén haciendo, y ellos te van haciendo
0: oración. Sí. Prácticamente es lo que hacen una oración contigo, pero no estás poseso. No hay un demonio dentro aún. de aún. Estás como para allá, ¿no? Exacto. Y entonces, cuando llegamos, nos dice la, la, un asistente: está ahorita haciendo justo una liberación o un exorcismo. ¿Gustan pasar? No, 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 porque <risa> eso sí okay. no te dejan Sí, claro, por seguridad Por seguridad Y por, se crecía Y entonces, eh, pero estábamos así Al lado de la puerta y empezamos a escuchar gritos como de un chavo Gritos normales, fuertes, como de alguien de 15 años, un adolescente Cuando abren la puerta Gritos fuertes de un joven Cuando abren la puerta sale el sacerdote y sale una niña Chiquita Era ella Era ella o sea, al principio no te da miedo porque es bueno, son gritos de un chavo. Claro. Puedes pensar tú mil cosas para que no te gane el miedo, ¿no? O Se está haciendo un exorcismo pero no puede ser que es, sea algo psicológico, no sé. No me da miedo, no me da miedo. Pero cuando vimos salir a una niña, y, ¿qué edad más o menos? Seis años. No manches. Y la vimos salir. <risa> no, esto que, o sea, de película, el audio. Y, no, pues es, es real. Sí. Cuando hablas con ellos, vas viendo todo lo que te cuentan de, en foco y tú lo vas a ver seguramente en un rato lo que te cuentan después atrás de cámara es todavía más impactante y todos los elementos yo con la persona que iba la primera vez con otro exorcista o sea mira con esta cruz es con la que los hago y le hace así y ella luego luego así salió super mareada con eh, con náuseas débil muy débil. Eh, y un amigo que es esotérico, nos dijo, pues claro, si con es, es como un arma, está cargada de toda la energía, ellos ya la tienen dominada, pero sí. que te la pongan. Sea, mira, con esta luego es bien bueno del padre, pero pues ya sabes que son de, de, de plata, con un, sí. un símbolo especial, etcétera. Entonces, ese camino de ir con los exorcistas, con tantos, era, ya nos cansaba, nos pasaban también cosillas raras, y ver. Entrar a los, a los cuartos Donde hacen los exorcismos Que en una ocasión nos tocó que hasta la colchoneta Tienen para que no se, no se lastime la persona Si es que luego ellos se auto Empiezan a, las, a lesionar Se lesionan, otra ocasión en, Con otro exorcista nos tocó entrevistar A todo su equipo Ajá. A, a Incluso a los que son como los que agarran a la gente Que son unos señores grandes, fuertes Fuertes y ellos nos dicen yo tengo que agarrar a la, a la persona, pero son del equipo Del sacerdote católico, o sea no okay. es como O sea es algo que no te, No te imaginas que está eh, Este sacerdote Tenía un doctor dentro de, de, su, de su equipo, que son sí. los que analizan que no sea. Signos un vitales
1: en caso de que la persona no quiera morir, ¿no?
0: Y uno de los signos que él nos platicaba que más nos impactó es que cuando la persona ya está posesa, hace mucha actividad física, ¿no? Ya sabe, se mueve, grita y se agita físicamente. Cuando él le mide el pulso, nos decía que el pulso era normal, de una persona tranquila. Ya. A pesar de que la estaba con una actividad física muy. Su pulso debería estar al mil revolucionado, no? Sí. Pues no, resulta que era un pulso normal. Es ahí cuando te das cuenta que, que es una posesión dentro de muchas cosas y te das cuenta que esto ya no es un juego, no? Entonces, sí, sí, sí impacta, no? De entrar en todo este medio que uno no conoce o que lo ve.
1: Lejano, ¿no? Oye, ¿tú sientes que eso te pudo haber afectado o te afectó de alguna forma el estar envuelto? Digo, es que eso ya no es, ya no es como jugar el investigador, hermano. O sea, sí, no. ya es estar de plano en las ligas mayores. Sí, yo creo que sí. Y llegamos a una
0: conclusión todo el equipo. Todo, fue curioso porque todo el equipo de producción de investigación, no sé si los demás de staff. Pero los muy involucrados que estábamos muy... Que éramos un... Dentro de una producción muy grande... Los involucrados éramos pocos, ¿no? Realmente el crew que sí. está de lleno ahí... Y más en documental ya sabes que no va tanta producción... Van seis personas, ¿no? Sí. Van dos productores, investigación... Audio, cámara, asistente de cámara... Y párale de contar, ¿no? sí No va tanta gente... Y es, y este crew... Todos nos pas, fueron pasando cosas... A raíz de eso... Y, y todos dijimos, o sea... Fue este proyecto, ¿no? O sea, sí creo que sí. Un sacerdote un día me dijo: No, no creo que se les haya pegado por un tema de un demonio. Sino que están de lleno dentro de donde está toda la um, tanto dolor, tanto sufrimiento. Están. Estábamos metidos en iglesias todo el sí, tiempo. Claro. Y en la iglesia, a pesar de que es un lugar sacro, pues también es un lugar de, do de dolor. En que, porque la gente va. Y pide que sane su familiar, que le vaya bien, que cure cualquier malestar. Y hay un dolor concentrado. Entonces sí. tú estás todo el día ahí, pues algo debe de agarrar.
1: ¿no? Y, <ríe> algo debes agarrar. Sí, entonces yo creo que sí, en algún momento sí. Y es que fíjate que precisamente lo que tú dices, o sea, son pocas las personas que son devotos de por, por algo. O sea, normalmente está en la naturaleza <ríe> del ser humano el recurrir a, digamos, pues una figura eh, santa por temas de que. Ya traemos algo nosotros, ¿no? El sí. enfermo, eh, queremos sanar de algo, ya tenemos problemas. Y haz de cuenta que es como una vasija donde van cientos de personas a derramar Justo. negatividad, o sea, porque es negatividad. Sí, sí, sí. sí. Entonces, dejar tus problemas ahí. Imagínate la concentración energética que llega a tener las iglesias. Incluso hay personas que me dicen y me han escrito, es que yo prefiero dormir en un panteón que dormir dentro de una iglesia. Mucha gente le da miedo,
0: sí. y, no debería, y, y, y la paz que sientes, me imagino que eso lo podría explicar mejor un sacerdote cómo ellos hacen para purificar eso, ¿no? Sí, Tienen claro. diferentes elementos también porque sí. uno lo ve tan cotidiano. Que ya lo ve normal Pero si tú te fijas dentro de una misa Claro que hay misas como hay todo el día Pues ya lo vemos normal Pero dentro, dentro de la misa hay rituales sí. Que sacan el este que comen La esto, campana todo, todo, Todos esos son rituales sí. Del catolicismo, solemnes, lo que sea No le damos esa Importancia, sí. ese peso no sé si por costumbre Por... Ya lo vemos muy seguido No sé Pero si eso lo hiciéramos En otro culto En otra religión Estaríamos Ay, la campana oh, Ay, ah, o sea, ¿para qué sí. con el incienso? ¿Sabes? todo sí, el incienso Precisamente Pero ellos lo hacen Y tiene su... Todo eso tiene un significado fuerte
1: Le acabas de dar al clavo, hermano ¿No? Porque yo digo por años y era tan algo tan para mí que tan, ves que van como, digo, disculpen mi ignorancia, o sea, es una, un contenedor sí. que lleva este humo y sí. lo van pasando por cada rincón, o sí. de la iglesia, la parroquia, la catedral, sí. pero es como si fueran literalmente purificando todo.
0: Todo, es un ritual, no lo vemos porque ya lo vemos cotidiano, pero realmente también están haciendo un ritual Nos tocó un sacerdote, de, bueno no digo de dónde, pero él nos dijo que llegó una persona de un restaurante muy grande Conocido de él, y le dijo me está yendo muy mal, siento que me están haciendo trabajos porque de repente mi restaurante va De tenerlo lleno y el sacerdote fue, le dijo llegó cuando estaban todos, pero no había comensales, pero sí había empleados, y le dijo: ságanse todos ahorita. Sacó a todos, hizo justo eso. Purificó el lugar, hizo un exorcismo del lugar. Del lugar. Hijo, Aquí hay algo muy fuerte, ahorita. A raíz de eso, el lugar empezó otra vez a. Pero el sacerdote solito se lo aventó. Entonces yo a ellos, yo a los hablando de lo de la fe, por lo que escuché de ellos, ahorita te dirá más, el sacerdote no me vaya yo a meter el pie solo. No, no te preocupes. Yo los veo como a nivel personal como el SWAT de los de los sacerdotes no como ya. el grupo especial sí,
1: el, porque el, ellos élite. hablan
0: la élite porque ellos hablan de que hay dos formas más o menos pero creo que son dos la que ellos lleguen a ser exorcistas una eh, por don y la otra por fe por fe muchos son exorcistas y han han dicho yo ya no puedo seguir en esto no sí ya me impactó y no no mío no, 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 entonces son, son hombres de mucha mucha fe no digo que los demás no pero tú los oyes hablar a ellos y oiga no le da miedo padre contra no
1: y es que una vez platicando aparte una persona me dijo es que los que son exorcistas son aquellas personas que tienen un carácter fuerte también. Sí, son claro. muy duros. Sí, claro. Y es que realmente necesitas tener autoridad para poder reprender a un demonio. Sí. O sea, no le vas a hablar con cariñito. O sea, tienes Justo que. Eso. O sea, tienes que reprenderlo tal cual. Y no dialogan. No, claro que no. Hay, ahí, no es, ahí no es si quieres salirte. Te oye, Exacto. te quieres salir. No, este te vas. Te vas. Y, y claro, hay un. Eh,
0: digo, no, no me quiero adelantar a lo que pueda platicar con, 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 con el sacerdote, pero en base a nuestra experiencia, ellos nos decían, este. Este es un libro especial, o sea, ellos no hacen el exorcismo con una Biblia normal. Sí. Tienen un libro especial que es de exorcismos y ellos a su habilidad, pues lo van manejando, ¿no? A sus claro. oraciones, etcétera. Entonces, justo en ese carácter, ellos dicen: yo tengo que ordenar. No pregunto porque si dialogas con él pierdes, pierdes. porque pues, te vas a enganchar como humano. Claro. Pues, entonces, eh, la forma en que ellos pelean, había uno que nos decía: pudimos entrar a la casa de este sacerdote. A platicar Y nos dijo, yo aquí lo escucho luego en las noches Al, al maligno lo al escucho demonio. Lo escucho, oigo pasos, oigo ruidos Y nosotros así volteando dice, <risa> okay. Te da miedo, ¿no? Sí. Y le dije, padre, ¿no le da miedo? No, porque si me da miedo Fíjate su respuesta Si me da miedo, es que le estoy dando más poder Que a mi Dios Claro no, yo duermo muy tranquilo Y dices más, hace poco fui a ver una película de exorcismos Me, me dio risa me quedé dormido dormir No es nada que ver así
1: eh, Precisamente, digo, pues, una <risa> persona que lo vive en carne propia Y ver una película Digo, a, a veces, pues digo Casi siempre la realidad supera la ficción Sí, claro Y, y precisamente, ah, yo tengo una pregunta para ti Sí Has visto exorcismos Has estado cerca tanto de personas En el ámbito de la brujería sí. El satanismo y del lado religioso Católico, sí. cristiano Esta pregunta Es una duda que tengo Sí, échale. ¿Es igual de efectivo Un exorcismo que haga un sacerdote A un exorcismo que haga un brujo? Porque te justifico mi pregunta Para Yo siempre lo he dicho El mal se combate con el bien Claro porque si no, el reino no va a prevalecer, dice la palabra de Dios. Sí. Entonces, lo que hace un sacerdote es: te vas porque te vas. Pero cuando un brujo trabaja con el diablo y va a expulsar a otro diablo, ¿qué onda? Híjole, qué buena pregunta.
0: <risa> es si, Preguntas similares nos hemos hecho con mi amigo el brujo. Okay. Por ejemplo, él, desde la perspectiva, él es brujo de, de Ifa. Eh, tipo santería, ¿no? Babalao. Para ellos, ellos. Dicen, nosotros, por ejemplo, no hacemos exorcismos porque para nosotros no existe un demonio. Claro. Existe el mal, que es un espíritu que puede ser de la depresión, de esto, eso te lo quitamos, pero tal cual un demonio, ¿no? Yo creo que, pues como una enfermedad, ¿cómo curas una enfermedad? Metiendo un poquito de, con sí. una vacuna. Un brujo que quita eso, yo creo que puede ser efectivo, porque conoce con quién está... Pero uy, pero un ejemplo, si está trabajando ya con, con el diablo... Sí. Yo no creo... Que, que alguien que trabaje con el, el demonio pueda hacer una expulsar al mismo porque no. es, es un
1: autogol. Claro, ¿no? o, sea, o sea, es que literal <risa> no la, 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 la Biblia
0: lo dice. O sea, en el sentido estricto, ¿Sí? no creo. Porque no se dices, puede. O sea, claro, a lo mejor alguien te dice, pues yo, yo lo conozco, yo lo expulso, pero al final está del lado de él. Claro. Pero entrando en este tema, para los católicos, por eso empezaba con esa premisa: solo ellos pueden expulsar un demonio. Porque ellos tienen la parte, ellos están con Dios, que es el contra, digamos. Claro. Y ellos dicen, solamente nosotros, por ejemplo, los cristianos, nos tocó ir a templos cristianos donde hacen... Uh, yo vi muchos en,
1: en iglesias cristianas. Y, y ellos le llaman liberación. Liberación, sí. Y ellos reprenden, pero ahí son toda la iglesia. Toda hermano. la iglesia.
0: Y, y ellos son en base al, al... Tiene un nombre, pero en base a, a que alguien del templo puede... Tener como esa gracia divina Y expulsar a, a, a un demonio sí. Un católico lleva un proceso Mucho más, eh, sí. no sé si sea Mejor o peor, eso ya es a criterio Pero el, el católico Pasan procesos de no vaya a ser un tema psicológico sí.
1: Primero chécate lo, lo físico Tan solo que lo que pasó con el tema de Annelise Mitchell, que fue lo que rompió la barrera De que siempre debe haber Un médico que esté llevando los signos vitales de la persona, para exacto. no caer en la negligencia No, y antes por lo Que nosotros hablamos como con ocho exorcistas, todos
0: nos decían primero, tenemos un equipo detrás que analiza primero el caso y ya venden base a si no es un tema psicológico un tema psiquiátrico, cualquier cosa este como lo que tenía Claudia quitando todo eso, ya que vieron estudios analizaron, había un sacerdote de uno bueno, de un estado que entrevistamos él tenía peritos okay. y cada creo que cada sacerdote tiene su equipo y ya que ya eliminan la parte científica, ahora si entra el sacerdote. O sea, el, el proceso es a lo mejor más lento para sí. llegar al exorcista que llegue y... Oiga, padres, me siento poseso o mi familia me ve mal. El sacerdote a lo mejor luego, luego no. Al menos que también ellos lo hacen por discernimiento, ¿no? Claro. El sacerdote dice, ah, esto ya lo tengo que atender inmediato porque ya te veo yo con todos los signos eh, de una posesión, ¿no? Pero es más difícil Y en a lo mejor en un templo cristiano pues Si la persona le da ahí, ahí mismo dicen Venga, si lo sí. agarramos A lo
1: mejor es mejor o no, no sé A mí me tocó estar ¿verdad? en varios de esos hermano sí, sí, sí. A mí me tocó estar en varios eh, en, en congregaciones cristianas Sí. Y es que ahí, digo, lo chido Que yo lo veo desde mi punto de vista es que toda la iglesia le echan montón al demonio, sí. cabrón. O sea, sí, sí, sí. está
0: eh, orando y orando. Claro. Llorando.
1: ¿Por qué? Porque nosotros creemos que eh, dentro de la alabanza, sí. dentro de la música, de la adoración, los demonios no toleran. No sí. toleran el nombre de Jesús. Sí. No toleran. O sea, el contra, como tú lo sí. dices. Sí, 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 Entonces, en, en tan solo en la alabanza es cuando la gente nueva que llegaba. Uh, se paraba normal. Estaban todos ahí, este cantando. Sí, y de buena a primera empresa. Grrr, o sea, sí, ¿sí? y sí, ya bien, donde sí. el pastor o los hermanos voltean a ver, fuera niños, adiós, sí. niños, adiós, personas. Y ahora sí la iglesia pum, todos. todos y todos. a reprender y taca, taca y, y vete, sí. no lo lastimes y salte. Sí. Sí. Y, y sí, la sí, persona sí. terminada, hermano, ah, sí. agotadísima, ya había llorado, ya había vomitado, Y había dicho de todo. Pero a mí me tocó verlos muchísimo No manches sí Y para mí eso es sumamente eficaz Porque es en corto Exacto, es, es, en corto. es lo que decía,
0: no sé cuál sea O sea, ahí yo no me meto Yo conocí una chica que ella Fue, yo es la única Persona que he conocido Posesa porque casi nadie te va a contar, ¿no? Claro, yo fui poseso. Claro. Y ella me platicó yo, yo sí hice, me hicieron varias liberaciones cristianos, ¿no? Me hicieron exorcismos católicos, ¿no? Y así duré años, pero era una chica que ella sí jugaba en el panteón. O sea, se sí, iba al panteón y ponía su Ouija ahí, y era medio dark y yeah. ya, como que era para, se burla al, sí. todo. Después entendió que ya no era un juego cuando le empezaron a pasar miles de pues cosas. Imagínate. Pues imagínate, o sea, qué fuerte, o sea, ya, ya, ya en tumbas de jugar y o sea, ya es con tono burla. Estás sí. o sea, le estás diciendo, sí. aquí estoy. Claro. Y es una de las formas en que al parecer el demonio entra, ¿no? O sea, el demonio no entra si no lo invitas. Exacto. Eh, no es tanto como que, hay ah, porque viste una película de terror, por lo menos para los católicos o lo que nos platicaron los exorcistas, es, es más allá de eso, es porque tú estás entrando con una ouija, tú lo estás llamando, entonces él les dice, pues voy. Sí, sí, por sí. eso es que el exorcismo ellos le llaman el acto de amor más puro de Dios, porque a pesar de que tú ya no estás con Dios, o sea, le fuiste infiel, le fuiste infiel, todavía vas y le dices al demonio, aquí estoy. El demonio ya tiene una autoridad de decir que claro. tú me hablaste. Es más, tú me, ¿por qué vivo si él me habló? Ahora sí. tú vienes y, y, me, sacas, y ¿no? me sacas, la injusticia es para él. Claro, pero hay Dios donde dice, bueno, ya hasta aquí.
1: Te vas. Te vas.
0: Por eso es que no, no nos decía uno de... ¿Por qué creen que se revuelca y se hace eso? Es porque es como un berrinche. Es un berrinche, hermano. Es un berrinche y una distracción. Claro, es mucho poder. Para nosotros, o sea, yo nada más de verlo, hablarlo con ellos y ver sus lugares, te da miedo. Sí, definitivamente. ¿no? Y el misticismo que tiene un exorcista, tal cual tú ahorita lo vas a ver, sí. cómo son, cómo hablan, es ya desde ahí te impone. Entonces... La, la parte de, de, del poseso cómo, cómo entra es justo imitando. ¿no? Imitando.
1: Esa parte, precisamente esa misma forma de filosofar que tú dices, llegué a la misma conclusión, pero ¿sí? le diste en las palabras correctas tú todavía. O sea, el exorcismo es el acto de amor más puro que puede tener Dios con una persona. Sí, porque pues me estás negando, me estás... Uh, Vamos oh. a ponerlo, en, 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 digamos, en, una, en un ejemplo clásico. Esposos. Sí. Esposos, ¿no? La, la esposa o el esposo, cualquiera de los dos es infiel a su marido. Sí. Se va. Por pues, supongamos, que, vamos a poner que fue el hombre. Sí, vamos sí, a sí. poner que es el hombre. Sí, sí. No, el hombre. Entonces, sí. el, el hombre le es infiel a su esposa. Se va a vivir con su esposa, con su, bueno, con su, su nueva pareja, su nueva pareja, pero su nueva pareja, pues digamos que lo maltrata, lo, sí. lo trata mal. Entonces la, la, la primera esposa no va a ir a sacarlo. ¿Qué, ¿Qué diría uno como humano? Pues quédate ahí, ¿no? Pues por güey, por. ¿Tú, tú te fuiste. ¿Tú te, fuiste? Pues, pues te chingas, cabrón. Eso querías. Eso querías. Pero ¿qué tanto amor necesitas para que vaya esta persona por ti y te saque de ahí, güey? Sí. Es el acto más puro de amor. Es wey. el acto más puro de amor basado justo. Creo
0: que Dios, por lo menos el católico, el cristiano, Jesús o Jehová, sí. se rige. En un general, porque yo no soy un experto de Biblia, pues se rigen dos cosas: amor y perdón. Amor y perdón. Y, y ahí está donde, donde entra, en un exorcismo, entran las dos versiones de sí. lo más que pregonó en toda su vida terrenal y en la que sigue la historia de, de, de amor y perdón, ¿no? Y perdonar viene de perder y donar. Exacto No Pierdo mi ego para donarte mi confianza de nuevo Y entonces ahí está Donde entra esa parte de amor Ya sea en pareja, ya sea en, en cualquier Entonces la mayoría de las personas Que yo conocí en este tema De exorcismos Tanto de las historias que nos contaron los exorcistas Como de esta chica Terminan regresando a Dios okay. Porque ven su fuerza sí. En algún momento hay exorcismos que duran años o sea, sí, la gente sí, sí. luego podría pensar que ah con un no no son varias sesiones luego conocimos un caso de un niño que ya, el niño no podía estaba enfermo realmente no podía caminar bien ni hablar cuando estaba poseso, pues caminaba muy bien y hablaba
1: y varios idiomas. Imagínate. Guazo, ¿no? O sea, si no hablaba español, menos. O sea.
0: Y, y llevaba, creo que cinco o seis años haciéndole exorcismos de sacerdote. Sesiones. Nos dijo, antes de terminar el documental, nos dijo, ya está a nada de estar bien. ¿Qué le pasó a este niño? De niño lo ofrecieron. La, las formas, al parecer, el común de los que hablamos nosotros. Ahorita te explicaré a lo mejor sí. más a profundidad el, el exorcista. Son dos formas. Una, que tú le abras la puerta o que te ofrezcan. O que te ofrezcan. A este niño, en un cuando recién chiquillo, eh, Lo ofrecieron a, al demonio en un ritual. Se le salió del control. Y cuando los papás vieron esta posesión, dijeron, estamos a Dios. Papás pendejos. Y esa era un común, ¿eh? Era un común que nos decían, niños chiquitos los ofrecen para el ritual. Había un caso que le hablaron al sacerdote. Eran un grupo de amigos jóvenes De, no sé, 18 años más o menos Que hacían rituales satánicos Y e iban a ofrecer a una chica Una amiga de ellos Y la chava estaba lista A irse de este mundo Para eso, preparándose para ese ritual Ella como que se arrepiente De esto un poco Y le habla al sacerdote Le dice, me van a hacer un ritual Donde voy a perder mi, mi vida Y ya tengo miedo Y el sacerdote con una sabiduría lógica, no fue a hacerle un exorcismo. Le habló a la policía y fueron por ellos. Claro. Ya después él empezó a, a tratar. A, a tratar. Pero imagínate lo, lo fuerte de, de, sí, de, claro. de esto. Que ella ya estaba así, llévame, ¿no? Y, y, y al final dijo, no, no, espérame, mejor no. Claro. Le entró esa gotita divina
1: de vida. De vida, hermano. Oye, hermano, tremenda plática. Nos acabamos de aventar. Sí, sí, sí. No manches, bueno. qué increíble eh, platicar con una persona que ha vivido eh, este fenómeno tan de cerca. Y no manches, caro O sea, no lo así lo hablaste con Claudia, güey. Sí. O sea... No, y, y eso, la verdad es que lo de Claudia, el estar... Para mí el
0: impacto de estar en tantos templos sí. mira, estuve, Para concluir Hemos estado en exorcismos Nos tocó eh, un exorcismo vudú okay. eh, Vudú, vudú, vudú haitiano ¿no? Haitiano. no o sea, el de dónde sí. viene ¿no? Aquí en México muy fuerte eh, Templos satánicos Lugares de Santa Muerte eh, Católicos, cristianos Todo esta y todo va a la fe A la fe Y la verdad es que sí es muy fuerte Lo de Claudia, digo Oh, es pues de, de, de película, ¿no? Sí. Es, una, es, es algo indescriptible cuando claro. esa sensación no la puedes, no hay forma de describirla. Descri de sí. A lo mejor se me va a preguntar un sacerdote, ¿cómo puedo describir ese miedo no. en algo
1: palpable? No, no es difícil. Hermano, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo ti. de venir. No, no, por la de invitación. verdad es que gracias por también es, compartir es tus experiencias. Gracias, gracias. Nos recuerdas tus redes sociales, donde te pueden encontrar para que las personas vean tu trabajo? En lo Insta, que haces. como
0: mofer-ras. Ahí
1: pues ahí subimos todo. Luego andamos con Chucho ahí de, de, de,
0: de, de metiches, ¿no? <ríe> Saludos andas, al Catrín. Al Catrín, este que nos une todo sí, esto a todos. ¿no? Nos, nos conecta a todos sí. en tema paranormal o tema esotérico, espiritual. Claro. Y pues ahí lo que gusten hermano pues gracias. Ahí andamos en nuestras
1: redes, gracias hermanito familia, gracias también a todos los que llegaron al final, ya saben que los quiero más aquellos que acaban los capítulos porque nos apoyan también a los que se suscriben, a los que comentan a los que dejan su me gusta, porque el proyecto va creciendo gracias a ustedes, de verdad muchas gracias a los que llegan hasta acá, les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo, Pasen a bonito, hasta la próxima, bye